0: Dis-moi, t'es-tu déjà retrouvé à la lumière d'une pensée limitante, quelque chose que tu n'as pas vraiment envie de tolérer ou qui ne te satisfait pas, voire tu as compris qu'il pouvait te freiner ou te bloquer vers le chemin que tu souhaitais entreprendre Eh bien, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là Moi, je mauto coach Et cette semaine, j'avais envie de te partager mon process pour éventuellement que tu puisses toi aussi t'en inspirer, reprendre certains de mes questionnements et calibrer pourquoi pas ce nouveau mindset dans ce cas pratique d'auto-coaching. Je te souhaite une belle écoute Hello, j'espère que tu vas bien. Hier, je m'auto-coachais et je le partageais sur les réseaux sociaux suite à un rendez-vous que j'ai eu avec mon bras droit financier. Et j'adore ces rendez-vous parce que souvent, euh, ma chère Ouda met en avant peut-être des pensées limitantes que je peux avoir sans m'en rendre compte et c'est très intéressant parce que on peut être tenté de piloter nos chiffres, nos finances, en regardant vraiment bah, la matière, les stratégies et puis les chiffres tout bêtement. Et on oublie toute la partie mindset qui est associée au développement de notre activité. Et souvent, en regardant ces différents tableaux, et en échangeant toutes les deux, il y a des croyances limitantes qui émergent ou des comportements limitants qui peuvent émerger. En l'occurrence, ça fait un petit moment avec Ouda que j'ai posé le sujet de vouloir m'augmenter, hein, d'augmenter mon salaire parce que euh, j'ai des projets personnels. J'en parlais dans une newsletter. J'aimerais bien commencer à créer un petit peu plus de revenus passifs en diversifiant mes sources de revenus. Et pour cela j'aimerais commencer à me créer un petit capital pour investir par ailleurs et continuer bien entendu d'exercer le coaching mais vraiment par passion euh, et avec légèreté, fluidité sans forcément y associer une pression euh, comme on va dire source principale de revenus. Au cours de notre échange Ouda me confirme donc qu'il est possible euh, dès ce mois-ci d'augmenter mon salaire. Au lieu de me réjouir, j'ai été assez surprise, je m'attendais finalement à devoir un petit peu repousser cette décision. Et là, elle me propose deux options. La première, c'est de la jouer sécure et euh, d'attendre de de, prochaines, euh, de prochains événements, lancements ou autres, et en fonction euh, d'avisées. Ou alors de simplement croire en moi, euh, comme je l'ai peut-être toujours fait, ou croire en mes résultats passés, croire en mes ressources euh, et à ma capacité à rebondir quoi qu'il arrive, et puis d'augmenter ce salaire dès aujourd'hui, puisque, à nouveau, pas de danger pour la société, pour la trésorerie, etc. Et je me suis vue, <rire> je me suis vue me dire... Mmh, on va sécuriser, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et ça c'est très intéressant parce qu'au moment où je te le dis, je revois un petit peu mes parents parler comme ça et surtout ma mère et je sais que très régulièrement dans différentes sphères de ma vie, j'ai tendance à vouloir un petit peu sécuriser le, le jeu finalement et là Ouda l'a senti et m'a très vite euh, un petit peu challengé et m'a dit mais c'est intéressant parce que tu as une facilité à investir dans des accompagnements au service de ta société. Mais quand il s'agit de te payer, c'est comme si tu te faisais passer en dernier. <rire> Pourquoi euh, Et du coup, je pense que il y avait... Alors, il y a plein de choses qui se jouent là-dessous, mais il y avait aussi euh, ce côté... En fait, c'est OK, je peux gérer. Je vis avec l'essentiel. J'ai appris, si tu me suis depuis un moment à vivre de façon un petit peu minimaliste, de par une année de voyage, euh, de par d'autres projets que je souhaitais prioriser financièrement. Et euh, c'est OK pour moi de simplement, entre guillemets, payer les charges, m'autoriser quelques plaisirs en famille et puis, euh, et puis de trouver aussi le bonheur à travers les choses simples. Je pense que j'en ai fait aussi un hein, objectif de vie, c'est-à-dire à force de vouloir me coacher m'auto-coacher, évoluer personnellement, euh, j'ai placé au cœur de mon évolution le désir de trouver le bonheur à l'intérieur de moi et de ne plus dépendre des circonstances extérieures. Et ça sous-entendait des expériences, du matériel, etc. etc. donc de l'argent. Et du coup, euh, quand je ne suis pas forcément satisfaite de ma vie, je vais très vite avoir le réflexe de m'auto-coacher, de vivre mes émotions, de faire du yoga, de méditer pour retrouver cette harmonie intérieure, quelle que soit la somme d'argent dont je dispose. Et à force de faire ça, finalement, j'ai aussi un petit peu arrêté de rêver grand, de désirer grand. Euh, et je pensais être aussi quelqu'un de bien en étant comme ça. Et en fait, il n'y a pas de jugement, de valeur à voir là-dessus. Euh, ça ne veut absolument rien dire, ce n'est pas forcément associé et aujourd'hui je pouvais aussi finalement être tout ça, augmenter mon salaire et avoir plein de possibilités pour moi et ma famille si j'augmentais ce salaire euh, sans pour autant délaisser ce travail personnel et cette exploration personnelle que je fais. Donc le sujet était posé et euh, j'ai dit à Ouda que j'allais un petit peu regarder ce, ce, qui, ce, qui, ce qui se passait du côté du mindset pour prendre ma décision. Je me suis donc retrouvée à coacher hier soir et je voulais te partager un petit peu le process pour que peut-être tu puisses piocher des idées de fonctionnement ou même des questions, une structure et pourquoi pas bah, à la suite calibrer mon nouveau mindset euh, si éventuellement tu te retrouves dans cette situation. Donc la première chose que je fais quand je souhaite coacher, c'est déjà je prends une page blanche sur un carnet ou sur mon iPad où je peux écrire dessus et je vais poser la circonstance. Dans ce cas-là, c'était la circonstance, mais des fois, ça peut être l'émotion. Je peux partir de l'émotion, ça peut être la pensée qui va être obsédante, l'action ou l'inaction ou le résultat qui ne me satisfait pas. Bon, en l'occurrence, hier, c'était la circonstance. La circonstance, c'était, donc je vais te ramener à chaque fois le cas pratique, hein, c'était euh, augmenter mon salaire. Et à partir de cette circonstance, je vais venir fermer les yeux et comme me replonger dans mon corps, dans mes sensations et surtout dans l'instant, dans le moment où je me suis retrouvée dans cette situation et j'ai eu comme un flot de pensée qui est arrivé en l'occurrence pendant le rendez-vous avec Ouda. J'essaie en quelque sorte de recontacter cet instant-là et c'est là où les pensées peuvent arriver, peuvent émerger. Et du coup, ça m'amène à, à ma troisième étape où je vais écrire spontanément, sans réfléchir, sans me soucier de l'orthographe, sans me juger, sans filtre. Vraiment, euh, je vais balancer toutes les pensées qui arrivent une par une. Donc, en l'occurrence, avec beaucoup de transparence et une pointe de vulnérabilité, je vais te partager quelques-unes de ces pensées euh, parce que tu vas certainement te retrouver là-dessous et c'est aussi pour ça que je fais cet épisode parce que je suis pas euh, <rire> vraiment un être original, hein, je pense qu'on a plein de points communs la première pensée, c'est euh, ça va augmenter la pression. En fait, ça va augmenter mon salaire, également augmenter aussi mes charges sociales, donc augmenter globalement hein, mes dépenses. Et du coup, je me disais spontanément, ah, je vais avoir beaucoup plus de charges, euh, ça va amener de la lourdeur. Et puis, si je ne vends pas sur des prochains lancements, Qu'est-ce qui va se passer euh, Et puis, en fait, cet argent-là, à titre perso, il y avait cette pensée-là, ça m'a vraiment surprise. Euh, cette croyance que j'allais le dépenser bêtement, alors que quand c'est pour ma société, c'est utile. <rire> Mais à titre perso, c'est comme si euh, je ne savais pas tout le temps gérer l'argent et que j'allais vraiment comme gâcher, euh, gaspiller cet argent. Euh, il y avait aussi cette pensée de finalement, si je n'augmente si pas mon salaire, tout de suite, j'ai un petit peu plus de temps de tranquillité. C'est-à-dire que c'est un petit peu moins de trésorerie qui sort. Donc aussi, un petit peu plus d'espace pour peut-être moins travailler ou moins vendre, espacer les, les, les moments de lancement. Et donc, d'être un petit peu plus cool, un petit peu plus en paix, un petit peu plus tranquille. Une fois que j'ai posé ces différentes pensées qui arrivaient, sans ordre ou sans réflexion, je me suis demandé, alors déjà j'ai réalisé qu'il y avait pas mal de choses à boire et à manger et que j'allais n'allais pas toutes les traiter. Mais comme je le fais en coaching, il y a toujours une pensée qui prédomine, qui va être plus bloquante, plus parlante, plus évidente que les autres. Donc c'est de l'ordre du ressenti. Donc là aussi, tu peux fermer les yeux, tu peux évaluer sur une échelle de 1 à 10 à quel point ça te bloque, ou tu peux juste, voilà, vraiment hein, ressentir les choses. Et moi, j'ai senti que c'était cette histoire de pression qui me gênait. Donc, dans ces cas-là, ça m'amène à la quatrième étape qui est que je viens comme sélectionner la plus bloquante de toutes ces pensées. Et la cinquième, la cinquième étape, c'est que je la décompose. Donc, quand je dis décomposer, c'est le mot « pression » revenait. Donc, j'ai été comme écrire ma définition de la pression. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire parce que, à force bah, de parler ta langue, de lire, de l'écouter, d'écouter euh, le vocabulaire chez les autres, il y a des définitions qui évoluent entre le dictionnaire et puis la, ce qu'on en pense et comment on utilise les mots. Donc, moi, j'aime bien travailler vraiment en deux temps avec ma définition ou la définition spontanée du client quand je suis en séance et ensuite de revenir vraiment au dictionnaire. J'ai une approche souvent assez euh, cartésienne des choses et, euh, et j'avoue que c'est mon fonctionnement. J'aime beaucoup fonctionner comme ça, c'est peut-être aussi ma touche. Et du coup, ma définition de la pression, ça m'amenait finalement à des choses de l'ordre de « je peux plus faire ce que je veux ». Euh, ce sera moins léger, euh, j'aurai des obligations, je vais me sentir coincée, c'est enfermant la pression, il y a moins de plaisir, il y a moins de flexibilité, moins de souplesse, moins de liberté, moins d'amplitude. Il y a cette notion vraiment de, je me sentais d'ailleurs contractée au niveau de mon corps, comme presque étouffée. Euh, et ça venait vraiment me chercher sur ces notions de liberté, de choix euh, et d'amusement quelque part euh, et quand j'ai été regardée dans le dictionnaire ce qui ressortait vraiment, donc j'aime aussi hein, euh, comparer les différentes définitions et ce qui ressortait c'est cette notion d'être forcé d'eux <rire> et euh, forcé d'eux pour moi c'est vraiment pas possible j'ai pas le tempérament, on ne me force à rien on ne m'oblige à rien, on ne me donne pas d'ordre et ça c'est c'est un petit peu le cas depuis, euh, depuis toute petite. J'ai toujours été en, en résistance vis-à-vis -vis de ça. Probablement dû aussi à mon HD, hein, au type manifesteur. Et donc du coup, ça, ça se recoupait plutôt pas mal. Et ça m'a énormément parlé d'avoir la définition stricte hein, et le mot forcé de. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait comme une partie de moi, vous savez, en coaching, on dit souvent, il y a comme un bénéfice secondaire qui fait... Font, ou qui fait qu'on euh, vient maintenir une habitude, une croyance, un mécanisme parce qu'il y a un avantage à le faire. Et en l'occurrence, c'est comme si au fond de moi et inconsciemment, il y avait cette pensée que, en fait, je suis peut-être pauvre si j'exagérais mon propos, ce que je ne suis pas, euh, mais il y avait comme ce truc de « ok, mon salaire n'est pas encore élevé comme je voudrais. Je suis peut-être un petit peu plus pauvre que je le voudrais, mais je suis libre. <rire> je suis peut-être pauvre, mais je ne suis pas esclave de mon business. Et en fait, ça m'a permis de, de comprendre aussi une valeur très forte chez moi. C'est euh, l'argent, c'est OK, je fais vraiment partie de la team. Euh, je suis pour l'argent, je désire plus d'argent. L'argent contribue au bonheur. Il ne le fait pas, mais il y contribue fortement. Il peut donner plus de liberté, il peut aider plus de gens. Euh, il peut vraiment euh, nous permettre de mener une belle vie et il peut permettre à des gens, qui sont quand même la plupart des gens sur Terre très bien, de faire des choses encore encore plus bien, <rire> encore meilleures et, et à plus grand impact. Donc moi, je suis très à l'aise vis-à-vis de l'argent. La seule chose, c'est que je ne suis pas prête à tout l'argent ça c'est une croyance que j'ai et du coup ça m'amène à penser hein, à relier cette pensée que j'ai encore hein, cette croyance que l'argent égale certainement euh, travailler plus Gagner plus d'argent va m'amener à un moment donné à travailler plus, à être plus contrainte dans mon business, à être plus enfermée, à avoir peut-être plus d'obligations, etc. etc. Donc à être plus étouffée et forcée de ce que je ne veux surtout pas parce que en plus on est sur un métier qui me passionne, que j'aime de tout mon cœur et du coup que je veux vivre avec légèreté et fluidité et jamais dans la, dans la contrainte ou dans la pression. Donc, suite à cette étape-là, je viens comme, selon les cas, faire une gymnastique d'esprit ou une déconstruction. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que j'ai fait, c'est surtout venir comme questionner. Euh, J'aime bien ramener de la, de la liaison dans les choses. Donc, en l'occurrence, je me suis demandé, OK, comment je peux finalement augmenter mon salaire et avoir le choix. Augmenter mon salaire et me sentir libre. Augmenter mon salaire et m'amuser. Autrement dit, et si l'augmentation de mon salaire pouvait servir mon évolution personnelle, pouvait servir mon business, pouvait me permettre de grandir moi et mon business et donc, c'est une question que que je veux volontairement très concrète et que à laquelle je vais répondre de façon très concrète. C'est-à-dire que j'ai noté plein de pistes pour venir ramener du jeu, de la liberté, euh, des choix, des prises de décision, tout en ayant cette possibilité d'augmenter le salaire et que les deux soient corrélés euh, et que ce soit pas l'un ou l'autre. Je mets le plus possible des, de et, dans ma vie plutôt que de « où. Donc, par exemple, quelque chose qui est fortement <rire> à travailler chez moi, c'est l'organisation. Donc, je peux tout à fait... Euh, M'organiser encore un peu plus ou prendre un accompagnement pour m'aider à m'organiser encore un peu plus ou juste prioriser l'organisation et en faire un vrai sujet une bonne fois pour toutes. Euh, je peux automatiser, c'est pareil, c'est un sujet qui est là, il y a déjà plein de choses qui sont déjà automatisées dans mon activité, mais ça pourrait être encore plus le cas. Et puis dans mon cas, je suis devenue de plus en plus yang dans ma façon de travailler avec l'activité en ligne. Quand j'étais professeur de yoga, par exemple, je faisais énormément de yoga. Et dans ma façon de transmettre le yoga... J'étais vraiment, je respirais ce yin, et d'ailleurs, j'enseignais le yin, qui est mon, mon yoga préféré. Donc, j'étais beaucoup plus dans un, une harmonie et un équilibre entre le yin et le yang. Euh, du fait que j'ai pivoté dans mon activité, je suis redevenue un peu, j'ai rebasculé un peu dans mes travers de l'action, le, le yang, le faire, un peu le, on n'a rien sans rien, etc. Parce que aussi, j'adore J'adore le business, j'adore faire et, euh, et c'est presque plus fort que moi parfois et du coup le côté yin la confiance, la réception euh, juste la vibration l'énergie tout ça, euh, je l'ai un petit peu j'ai tendance à le mettre plus facilement de côté et si j'en prends pas conscience pour moi mes résultats ne se résument qu'à mon yang pour moi si je reçois ou si je vends si je suis en capacité de servir des clients, c'est essentiellement dans ma tête parce que je fais, parce que je me donne les moyens. Or, on sait, toi comme moi, que c'est une synergie des deux et qu'il faut aussi être capable de recevoir de ne rien, fait, rien faire parfois et simplement vibrer, ressentir, euh, d'être en gratitude, parfois d'être surprise par la vie, d'être reconnaissante, de vibrer cette abondance, même au, 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 au travers des toutes petites choses, euh, mais finalement d'être connecté aussi à plus grand. Hein. Moi, je suis quelqu'un de spirituel et j'ai perdu un petit peu ça aussi en me déconnectant du yoga, je, je suis un petit peu moins connectée à la source, comme j'aime l'appeler, et je la ressens un petit peu moins autour de moi, quand je ne fais pas attention et que je n'ai pas de rituel aussi euh, autour de ça. Et donc, je peux vite basculer dans ce, comme je te dis cette énergie de et ce, ce cet état d'esprit que parce bah, que j'ai je me le dois à moi uniquement et aussi cette, cette volonté de tout contrôler tout maîtriser comme ça tu me connaîtras vraiment bien euh, sous tous les angles <rire> donc ça ça a été des des premières pistes tu vois pour pouvoir augmenter mon salaire et ramener de la liberté du choix de l'amusement de l'organisation du lâcher prise travailler entre guillemets ou accepter de recevoir, euh, peut-être revenir à des pratiques plus spirituelles, etc., etc., automatiser, on l'a vu. Et puis, finalement, il y avait cette euh, pensée plus globale, puisqu'on l'a vu, hein, augmenter mon salaire, pour moi, voulait dire quelque part travailler plus que je ne souhaite pas, euh, puisque je n'ai pas aussi euh, été dans l'entrepreneuriat et dans ce type d'activité au-delà de la passion, euh, j'y suis pas allée pour travailler comme je, une acharnée, comme j'ai pu le faire en tant que salarié, cadre, etc. Donc augmenter mon salaire avant, dans ma tête, avant la séance de coaching, c'était travailler plus. L'idée, c'était de commencer à basculer vers comment augmenter mon salaire et travailler mieux. Et si augmenter mon salaire, me permettait de travailler mieux. Et cette pensée-là, elle a été le déclic de ma séance d'auto-coaching parce que quand je partais de cette pensée que finalement, augmenter mon salaire allait me retirer quelque chose, donc vibration de manque aussi, là, je basculais dans augmenter mon salaire allait m'apporter quelque chose, allait m'aider à devenir une CEO, une chef d'entreprise peut-être euh, plus... Euh, en place, plus organisée, euh, plus productive, plus efficace, avec plus de clarté, euh, et qui allait commencer aussi à se préparer, à scaler, à passer un énième palier de plus, etc., etc. Et si finalement, pour aller vers cette expansion, il s'agissait de commencer par une première étape qui était d'augmenter mon salaire et que l'un allait nourrir l'autre. Donc voilà vers quoi j'ai commencé à tendre et donc c'est la septième étape, hein, c'est ramener du lien quand c'est possible, reprogrammer et puis me projeter aussi. Hein. Donc me projeter, c'est ce qui me permet vraiment, je viens pas poser des actions concrètes histoire de, Au moment où je les écris, je vois à quel point j'y crois et à quel point c'est possible pour moi et à quel point je peux les intégrer dans mon quotidien. Donc c'est aussi l'étape d'après, c'est poser le plan d'action. Et puis, aller vraiment regarder en pratique comment c'est possible, voire, par la suite, commencer à l'intégrer dans le planning dès le jour même ou le lendemain. Voilà. Avant de continuer, je voudrais revenir sur l'étape de déconstruction ou de gymnastique d'esprit, comme j'aime l'appeler, qui était la sixième étape avant la reprogrammation. Dans ce cas précis, ce n'est pas systématique, mais je pouvais faire le travail de Byron Katie. Euh, donc c'est un travail que j'explique dans d'autres dans programmes, mais pour te la faire courte, je viens un petit peu euh, jouer avec des, des phénomènes inverses, et je retourne ma pensée dans, dans tous les sens, et quand par exemple ma croyance c'était qu'augmenter mon salaire allait euh, m'enfermer, allait euh, m'étouffer, et me créer des obligations et des contraintes, je me suis demandé quand est-ce que moi je m'enferme et le fait est que, en fait, avec le salaire actuel, même si je ne suis pas à plaindre et je me trouve plutôt chanceuse et que je vis correctement et voilà, que je trouve plein de sources d'abondance, il y a quand même pas mal de fois où je m'empêche pour aussi servir ces objectifs personnels d'investissement euh, par ailleurs. Donc je viens comme épargner plus et puis choisir un petit peu plus la façon dont je dépense. Et finalement, ce qu'il en ressort, c'est que je profite moins. <rire> je vais essayer d'avoir des joies plus simples, mais toujours est-il qu'on est, qu est d'accord quand il pleut, par exemple. Eh bien, si tu veux faire des économies, pas aller à un ciné, un resto ou, euh, je ne sais pas, un, un parc d'attractions euh, intérieur ou un aquarium avec tes enfants, etc. Euh, eh bien, finalement, ça peut aussi être... Euh, moins sympatoche de rester à la maison, de faire cette énième partie de chevaux ou le petit verger avec ton enfant de 3 ans. <rire> Surtout quand tu as une semaine de pluie et que, par exemple, la nounou est absente et que tu dois faire ça un petit peu tous les jours. Bon, Bien sûr, il y a plein d'activités. J'avoue ne pas être la maman très activité peinture, pâte à sel, tout ça, tout ça. Je pense qu'il y a des mamans qui font ça mieux que moi. Mais du coup, voilà, c'est parfois, c'est aussi sympa de pouvoir investir, dépenser un petit peu, plutôt d'ailleurs, ou investir, ça dépend comment on le voit, et puis sortir et s'offrir des expériences sympas en famille. Et finalement, le fait de vouloir volontairement réduire mon salaire, je m'autorise pas tant que ça à profiter et je me mets une autre forme de pression. J'ai une pression plus personnelle, une pression déjà d'être heureuse avec pas grand-chose avec ce travail que je fais à l'intérieur de moi. Et puis, mine de rien, il y a un truc qui est quand même pas aligné, c'est que j'ai beau essayer de me convaincre de ça, il y a toujours une partie de moi qui espère le moment où je vais quand même pouvoir augmenter mon salaire pour peut-être partir plus longtemps en vacances, pour peut-être changer de destination, pour avoir ces petits plaisirs plus spontanés, etc. etc. Donc ça, voilà je me suis demandé, quand est-ce que moi je m'enferme et clairement je m'enferme pas mal de fois. <rire> donc, c'est bien aussi d'en prendre conscience et de se dire, bah ben voilà, je pense qu'une circonstance extérieure va m'enfermer alors que je passe ma journée à m'enfermer moi-même. Et tout ça, ça peut changer. Ensuite, pour l'étape des actions concrètes, donc je te parlais en huitième étape, ben typiquement, il y avait cette pensée que j'allais gâcher aussi euh, cet argent qui serait mieux utilisé pour, pour la société. Et je me suis dit, bah ok, mets-toi en situation concrète, donc projette-toi, et si tu as effectivement cette somme d'argent supplémentaire, comment souhaites-tu le dépenser, l'utiliser ou l'investir Et en fait, donc j'ai réparti et je voulais te, te le partager, parce que je trouve ça très intéressant, si tu devais retenir qu'une seule chose, <rire> notamment dans la gestion de tes finances, c'est ce point-là. Quelque chose, quelque chose que j'avais appris dans le bouquin L'esprit des millionnaires, je crois. Euh, C'est en fait, comment commencer à épargner et à un petit peu gérer son argent Moi ça m'a beaucoup aidé je, je pense que je le faisais un petit peu inconsciemment Mais pas de manière aussi franche Et du coup ça a quand même changé pas mal de choses C'est grosso modo Alors il y a plusieurs euh, parties pris. Hein, il y a des gens qui vont plus ou moins être là-dedans Mais ce livre il nous dit voilà, Quand tu as ton salaire Eh bien tu vas mettre 50% pour tes dépenses courantes il y a vraiment des choses, on ne peut pas y couper l'électricité, peut-être ton loyer, un prêt, la nourriture, le médecin, des choses comme ça. Donc ça, idéalement, ça doit représenter 50%, pas plus. Si déjà, ça représente plus, c'est que quelque part, à un moment donné, presque, entre guillemets, tu vis au-dessus de tes moyens. Et il y a peut-être des choses à revoir dans ta façon de, de dépenser euh, l'argent pour euh, peut-être revenir à ces 50%. Parce qu'après, les autres 50%, l'idée, c'est d'aller euh, investir donc 10% dans un compte bloqué, en fait, euh, en quelque sorte. Tu peux le bloquer ou pas le bloquer, mais c'est de l'argent qui va être disponible pour des investissements long terme. Donc pour servir, par exemple, ta retraite ou des revenus passifs sur le long terme. Donc Par exemple, des projets immobiliers des actions en bourse, euh, la, la, la crypto-monnaie, etc., etc. Tu as 10% que tu vas venir comme investir dans euh, peut-être des dépenses plutôt court ou moyen terme, mais des investissements. Donc là, ça peut être bah voilà, la maison, changer ton sèche-linge, euh, voilà, ce genre de choses. Et puis, tu vas avoir 10% pour l'éducation. 10% pour le fun. Et ça, moi, ça m'a changé toute ma vie parce qu'en fait, jusqu'à présent, bon, je suis de nature depuis toute petite, un petit peu écureuil. Puis un jour, j'ai basculé dans l'opposé. <rire> je pense que j'en ai eu marre de faire l'écureuil petite. Et, et du coup, il n'y avait pas de juste mesure. Donc, c'est j'alterne toute ma vie entre soit je coffre tout, soit je dépense tout. Et en fait, ce livre, il m'a permis de me dire bah non, tu peux épargner et avoir une partie pour le fun. Ça, ça, ça peut paraître un détail, mais je suis sûre que plein de personnes qui écoutent ce podcast, et peut-être toi, tu vas te retrouver là-dedans. Et donc, moi, me dire bah, « En fait, sur mon salaire, il y a 10 c'est pour le kiff <rire> », c'est cool, en fait. Ça m'a retiré cette sensation de manque et de calcul régulier, etc. » Et attention, à hein, ce que je te décris, ça peut être le cas si tu gagnes 10 000 euros comme si tu en gagnes 1005. Hein. C'est Ce pas une question de salaire. Hein. C'est vraiment juste un état d'esprit que tu peux avoir depuis très longtemps et fonctionner comme ça depuis très longtemps. Donc, il y a ça. Et puis, le dernier, c'était 10 pour pouvoir faire des dons. Voilà et donc bah, moi j'ai un petit peu modifié les choses, euh, je, je garde effectivement, euh, alors j'ai mis un peu plus de 10% vu que c'est une priorité pour moi de dégager pour de l'investissement long terme parce que j'ai tout un apport à constituer et finalement c'est quand même quelques milliers d'euros donc c'est ça peut prendre un petit peu de temps et je voudrais que ça prenne le moins de temps possible. Et j'ai aussi créé euh, une sous-dépense qui est les vacances, parce que les vacances, pour les deux premières années de mon business, moi, j'ai beaucoup euh, été euh, gratté un peu sur les vacances. J'ai fait des choix, tout simplement, et j'en suis très fière. Mais aujourd'hui, maintenant que le business est lancé, qui se développe très bien, etc., les vacances en famille et solo, et dans des destinations qui me plaisent, où vraiment je profite, sont devenues très importants, euh, très importantes. Donc maintenant, je veux allouer du budget chaque mois là-dessus pour qu'une à deux fois par an, on se fasse plaisir. Et puis, euh, l'éducation, j'ai la, la chance de pouvoir être en société, donc c'est vrai que je fais passer un petit peu plus ça en société, donc du coup, ça me ralloue un petit peu de budget sur, sur d'autres postes. Bien sûr, il y a la partie aussi pour la maison où voilà, on a tous parfois des petites galères à droite à gauche, des choses à changer ou juste à meubler le jardin, ce genre de choses, donc c'est pareil, il y a cette partie-là et puis, euh, pas forcément systématiquement mais effectivement sur une base régulière avoir cette petite euh, amplitude pour faire des dons parce que euh, peut-être comme toi, moi j'aime bien faire des dons, euh, je suis très sensible à tout ce qui va être un petit peu euh, catastrophe naturelle euh, donc j'ai plus avoir tendance à très facilement et de manière légère, vraiment en, en, avec un élan du cœur, à aider en cas de, de catastrophe, que ce soit humaine ou naturelle ce qui arrive bah, malheureusement assez souvent, donc euh, plusieurs fois dans l'année, j'alloue un petit budget pour ça, euh, mais petit à petit, j'aimerais aussi commencer à pouvoir donner auprès d'une cause qui, qui m'est chère et de pouvoir faire les deux. Et ça, mine de rien, c'est pareil c'est tout bête, on a l'impression qu'il faut être riche pour faire des dons, alors que finalement, bah, si tu te dis d'entrée, tu as 5, 10 ou 15 de ton salaire qui est dédié soit tous les mois, soit tous les deux ou trois mois eh bien, à faire des dons, bah, une fois que c'est prévu, en fait, tout est beaucoup plus léger et tout est plus faisable, en fait, irréalisable. Donc voilà un petit peu euh, comment je, je voyais les choses. Et donc, j'ai été me dire, bah OK, si tu augmentes ton salaire et que tu as 10 pour le fun ça représente combien et t'en ferais quoi Et concrètement, j'ai commencé à me projeter et je me suis dit « Ah ouais, en fait, c'est tous ces trucs où je suis un petit peu frustrée, mais je me raconte que grâce au yoga, la méditation, le journaling, tout va bien à l'intérieur de moi <rire> ». Alors qu'il y a des moments, en fait, non, je suis frustrée, je suis putain de frustrée, j'ai envie, envie de ce massage ou de ces fringues, de rafraîchir ma garde-robe, me racheter des soins un petit peu premium. Et oui, je veux la totale, le sérum, la crème, la crème de jour, de nuit, la lotion, bref. Et puis le petit séjour solo et pas que en Bretagne, mais peut-être à l'étranger, pourquoi pas, bref. Donc je me suis dit, en fait, tout ça pourrait redevenir possible et euh, de façon légère si le salaire augmentait donc euh, ça, ça n'était pas dépensé de façon superficielle puisque c'était juste 10% du salaire et il y avait 10 autres dépenser euh, intelligemment pour la maison, pour la famille, dix autres investis intelligemment sur le long terme, etc. Donc, d'aller dans la matière très concrètement m'a permis de faire sauter cette croyance que j'allais pas en faire bon usage. Donc, en fait, j'ai quand même travaillé sur deux, trois croyances en même temps, mais je les ai prises au fur et à mesure et j'ai commencé par la plus importante. Voilà pour euh, ce qu'il en est. Et donc, bah en ayant fait ce travail-là sur différentes dimensions à la fin. Donc j'ai quand même mis trois quarts d'heure hier soir pour cette séance. C'était évident et c'était déjà ancré, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Parfois, il y a des croyances qui sont très profondes, qui nécessitent plusieurs sessions d'auto-coaching et peut-être même du coaching extérieur. C'est pour ça que moi, je dis toujours que les deux sont complémentaires. Mais toujours est-il que pour celle-ci, euh, au bout des trois quarts d'heure, je me suis vraiment sentie très axé et très euh, ancré dans cette nouvelle croyance. Et pour moi, il me tardait déjà de faire le premier virement de ce nouveau salaire. Euh, J'en ai parlé à mon mari pour lui expliquer les différentes choses qui allaient changer, etc. etc. Je me suis reprojetée euh, dans différents petits achats, euh, mais dans, aussi dans les investissements. Et en fait, il y a plein de petites choses qui ont bougé c'était tout bête mais comme par exemple j'ai investi euh, pour me former pour ces investissements plus long terme j'avais commencé un petit peu à délaisser euh, cette formation parce que je me disais bah voilà c'est tellement euh, finalement dans peut-être deux ans que je pourrais avoir euh, ces premières sommes ces premiers apports que euh, j'étais un petit peu découragée et en fait non hop de pouvoir me reprocher de nouveau, et bien finalement, euh, je me suis euh, replanifiée des séances euh, pour aller suivre ma formation, et je me suis reprojetée, etc., etc. Donc bref, il y avait déjà plein de choses qui ont pu euh, bouger, et j'étais très contente de cette session d'auto-coaching. Donc voilà, j'espère que eh bien ça t'a aidé de voir un petit peu le process, peut-être tu le faisais déjà, et puis aussi de calibrer ce mindset si tu penses toi aussi que euh, aller chercher plus de chiffre d'affaires ou peut-être augmenter ton salaire, souvent les deux sont corrélés, en tout cas je te le souhaite sinon ça n'a pas grande utilité, euh, mais si tu y as quelque part une, une partie de toi qui pense que aller chercher plus veut dire travailler plus ou veut dire être plus contrainte, eh bien moi, je pense que la pensée qui m'a vraiment le plus aidée, c'est de me dire « et si ?» Aller chercher plus, aller me permettre de travailler mieux et de devenir une CEO euh, plus experte, plus à sa place, avec une posture plus assise, qui sait finalement travailler mieux, s'organiser mieux, être plus efficace et qui évolue, qui grandit. Plus le salaire grandit, plus eh bien, euh, ma posture grandit, mes compétences grandissent et en fait, ce que je vois comme un risque euh, devient euh, une opportunité, un levier de croissance personnelle et professionnelle. Je te laisse avec ça. Si l'épisode t'a plu, vraiment, n'hésite pas à, le, à me le dire euh, en MP sur Insta, mais ce qui m'aiderait le plus, je t'avoue, c'est les 5 étoiles sur Apple Podcast ou le commentaire et puis si tu peux faire les deux et le partager en story si tu sais que ça peut aider quelqu'un. Vraiment, n'hésite pas. Ça me permettra d'être toujours motivée et enjouée à l'idée de faire des contenus comme ces derniers. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.